0: Geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt. Servus und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen in der Geschichtenpraxis. Heute habe ich eine Geschichte für euch über das Gottvertrauen. Wenn man nachts zum Beispiel wach liegt und sich Gedanken oder gar Sorgen macht, dann kann man sich diese Geschichte zu Gemüte führen. Sie kommt aus Afghanistan und trägt den schönen Titel Heute ist heute und morgen ist morgen. Eines Nachts konnte der König des Landes einmal nicht schlafen. Unruhig wälzte er sich von einer Seite auf die andere immer wieder und wieder. Doch als der Schlaf so gar nicht kommen wollte, da stand er schließlich auf, schlüpfte in ein einfaches Gewand, so wie es die Wanderer tragen, und trat hinaus in die Nacht. Müde wanderte er durch die Straßen. Zuerst ein paar Mal rund um seinen Palast, dann aber lenkte er seine Schritte weiter durch die Stadt, bis er schließlich deren Rand erreichte. Ja, der wandernde König ging sogar bis vor das Stadttor, dorthin, wo die Armen ihre Hütten und Zelte aufgebaut haben. Dunkel ist es dort, denn dort gibt es kaum Geld für Kerzen. Da sah der König auf einmal zwischen den dunklen Behausungen ein Licht leuchten und von dort war auch der fröhliche Gesang eines Mannes zu hören. Der König wurde neugierig und folgte dem Licht und dem Lied bis zu einer ärmlichen Hütte. Wie er aber durchs Fenster ins Innere blickte, da sah er einen Mann, der seine Frau im Arm hielt und mit ihr tanzte. Die Stube war sehr klein, es gab nur einen Tisch, einen Stuhl und eine hölzerne Kiste. Der Mann und die Frau aber tanzten geschickt mit kleinen Schritten um das wenige Mobiliar herum und der Mann sang dazu sein Lied. Was diese beiden Leute wohl feiern, mitten unter der Woche, mitten in der Nacht, fragte sich der König verwundert. Und er beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Und da er in Wanderkleidung nicht als König zu erkennen war, klopfte er an. Als der Mann und die Frau den Fremden in der Tür ihrer Hütte stehen sahen, da baten sie ihn freundlich herein. Der Mann tischte dem Gast Brot, Salz und Wein auf und bot ihm den Stuhl zum Sitzen an. Er selbst und seine Frau nahmen auf der hölzernen Kiste Platz. Als die drei nun gemeinsam Brot, Salz und Wein teilten, da fragte der fremde Gast plötzlich, äh, »Gute Leute, ist eigentlich heute ein Festtag bei euch? Was feiert ihr denn? Ich habe euch singen gehört und tanzen gesehen.« »Nein«, lachte da der Mann fröhlich, »ein Festtag ist heute nicht, aber zu feiern haben wir Grund genug.« Du musst wissen, ich bin ein Flickschuster. Jeden Tag gehe ich mit meiner Kiste, auf der meine Frau und ich gerade sitzen, in die Stadt und flicke die Schuhe der Leute. Heute konnte ich so viel arbeiten, dass ich genug Geld verdient habe, um alles Nötige zu kaufen. Brot, Salz und Wein. Es wurde also für mich, für uns gesorgt. Und so singe und tanze ich. Nun ja, sagte da der fremde Wanderer, für heute hast du vielleicht genug zu essen, doch was ist mit morgen? Was ist, wenn du krank wirst? Und was ist, wenn du alt wirst? Wovon willst du dann leben? Machst du dir gar keine Sorgen? Heute ist heute und morgen ist morgen, antwortete der Flickschuster. Gott hat den heutigen Tag gesegnet und dafür bin ich dankbar. Und Gott wird auch den morgigen Tag segnen, darauf will ich vertrauen. Bald darauf bedankte sich der König für die nächtliche Gastfreundschaft und machte sich auf den Weg zurück in den Palast. Dieser Mann hat großes Gottvertrauen, dachte er bei sich. Bewundernswert. Ich frage mich allerdings, wie es darum bestellt ist, wenn er einmal Widrigkeiten begegnet. Nun, was soll ich euch sagen? Als der Flickschuster am nächsten Tag mit seiner hölzernen Kiste in die Stadt ging, erfuhr er, dass der König des Landes die Flickschusterei auf der Straße verboten hatte. Nur noch diejenigen, die einen Laden besaßen, durften Schuhe flicken. Und so hatte der arme Mann von einem Augenblick auf den anderen alles verloren. Verzweifelt setzte er sich auf seine hölzerne Kiste, hob die Augen zum Himmel und betete. »Mein Gott, der König hat soeben die Tür zu meinem Broterwerb geschlossen. Ich bitte dich, öffne mir eine neue.« als er den Blick langsam wieder senkte, da bemerkte er zwischen den Leuten auf dem Markt einen Mann, der einen langen Stock trug, an dem auf beiden Seiten jeweils ein Eimer hing. Da lächelte der Flickschuster, verkaufte seine Schusterkiste, erwarb von dem Geld zwei Gefäße und einen festen Stock und ging sodann hinaus aus der Stadt zur Quelle, füllte die Gefäße mit Trinkwasser und trug die beiden vollen Eimer zurück in die Stadt. Dort verkaufte er dann das Wasser, an alle, die durstig waren, und am Abend hatte er gerade so viel Geld verdient, dass er sich Brot, Salz und Wein kaufen konnte. An diesem Abend versuchte der König gar nicht erst, seinen Schlaf zu finden. Nein, sobald der Mond am Himmel stand, ging er im Gewand des Wanderers zur Hütte des armen Mannes. Er war verwundert, weil er dort abermals Licht leuchten sah und fröhlichen Gesang hörte. Als er anklopfte, wurde er freundlich eingelassen. Wieder schob der gastfreundliche Mann dem Fremden den Stuhl zum Sitzen hin, seine Frau und er aber nutzten die beiden hölzernen Wassergefäße als Hocker. Und wieder bewirtete der Mann den Gast mit Brot und Salz und Wein, so wie es das Gastrecht gebietet. Weil aber alles Essen besser schmeckt, wenn es von einer guten Geschichte begleitet wird, erzählte der Mann dem Wanderer, was er an diesem Tag erlebt hatte und wie er vom Flickschuster zum Wasserträger geworden war. Was soll ich euch sagen? Am nächsten Morgen erfuhr der Mann, dass der König des Landes auch das Verkaufen von Trinkwasser untersagt hatte. Es hieß jetzt, jede und jeder müsse sich fortan selbst sein Wasser an der Quelle holen. Der arme Mann faltete wieder seine Hände und betete. Und als er diesmal den Blick senkte, bemerkte er ein paar Holzfäller, die gerade aus der Stadt hinauszogen. Er schloss sich ihnen kurzerhand an und wurde auch ein Holzfäller. Als er am Abend das Holz, das er an diesem Tag geschlagen hatte, in die Stadt trug und verkaufte, bekam er gerade genug Geld für das, was seine Frau und er brauchten. Auch diesmal kam spät abends der Gast – und wurde nicht nur mit Brot, Salz und Wein, sondern auch mit der Geschichte des Tages bewirtet. In dieser Nacht kehrte der König sehr nachdenklich zu seinem Palast zurück. Es schien ihm, als laste das Gewicht der ganzen Welt auf seinen königlichen Schultern. Wie einfach hingegen sah das Leben dieses armen Mannes aus. Am nächsten Morgen dann gab der König seinem obersten Diener folgenden Befehl. »Ich brauche neue Wachen für meinen Palast«, Geh hin und hole alle Holzfäller der Stadt. Das sind kräftige Männer, die sollen meine neuen Wächter werden. Da wurden, so wie es der König bestimmt hatte, aus allen Holzfällern Palastwachen. Jeder von ihnen erhielt eine schicke Uniform, einen ledernen Gürtel und ein scharfes Schwert. Den ganzen Tag lang mussten die Wächter an den Toren des Palastes stramm stehen. So wurde der Flickschuster, der aus der Not heraus ein Wasserträger geworden war und sich alsdann den Holzfällern angeschlossen hatte, jetzt eine Palastwache. Die Arbeit war keine schlechte, doch den Sold dafür erhielten die Wächter des Königs immer erst am Ende des Monats. Und so kam es, dass der arme Mann zum ersten Mal abends kein Geld hatte, um etwas zu essen zu kaufen. Er betete zu Gott, doch diesmal sah er niemanden, dessen Arbeit er verrichten konnte und er sah auch keinen Weg, um seine Frau und sich selbst zu versorgen. So ließ er verzweifelt den Kopf hängen und wusste sich keinen Rat mehr. In diesem Moment fiel sein Blick auf das Schwert in der ledernen Scheide an seinem Gürtel und er hatte eine Idee. Eilig lief er zu einem Schmied, löste die scharfe Schneide des Schwertes vom Griff und gab diese in Zahlung. Dann aber schnitzte er sich aus Holz eine neue Schneide und setzte den Griff des königlichen Schwertes darauf. Solange er das Schwert nicht aus der Scheide zog, würde niemand den Unterschied bemerken. Am Ende des Monats aber, sobald er seinen Sold bekommen hatte, dann würde er die Schneide seines Schwertes wieder auslösen. An diesem Abend reichte das Geld nicht nur für Brot, Salz und Wein, sondern zusätzlich noch für drei Datteln und einen Granatapfel. Der als Wanderer verkleidete König staunte sehr über die Geschichte, die ihm an diesem Abend mit dem Essen geschenkt wurde. Am nächsten Tag wurde im Königreich recht gesprochen. Das bedeutete, dass sich alle Menschen auf dem großen Platz vor dem Königspalast einfanden und der König selbst saß in der Mitte auf seinem Thron, umgeben von seinen Palastwachen. Als erstes wurde ein Mann angeklagt, Melonen aus dem Garten des Königs gestohlen zu haben. Er wurde sofort zum Tode verurteilt und der Herrscher winkte den obersten seiner Soldaten zu sich und gab ihm leise einen Befehl. Daraufhin ging dieser zu den Palastwachen und unter denen ausgerechnet zu dem armen Mann. Ihm befahl er, das Urteil zu vollstrecken. »Das kann ich nicht.« »Ich bitte dich, frag einen anderen,« flüsterte der. »Es ist der Befehl des Königs. Du tötest den Dieb, oder ich muss dich töten.« Da trat der arme Palastwächter, der einst ein Flickschuster. Dann ein Wasserträger und dann ein Holzfäller gewesen war in die Mitte des Platzes, wo der Verurteilte kniete, und er betete so laut, dass es alle hören konnten. O oh mein Gott, du kennst mein Herz besser, als ich es selbst kenne. Du weißt, dass ich keiner Fliege etwas Zuleide tun könnte. Jetzt aber ist mir befohlen worden, diesem Mann das Leben zu nehmen. Ich bitte dich, hilf mir. Wenn der Angeklagte schuldig ist, dann lass es mir gelingen, ihm mit einem Streich den Kopf abzuschlagen. Ist er aber unschuldig und wird zu Unrecht verdächtigt, so verwandle mein Schwert in ein Schwert aus Holz. Im nächsten Augenblick zog er das Schwert aus der Scheide, hob es hoch über seinen Kopf und ein Raunen ging durch die Menge. Die Menschen dachten, Gott habe ein Wunder gewirkt. Der König aber lächelte. Und er ließ den Mann zu sich bringen. »Sieh mich an«, sagte er, »erkennst du mich?« »Du? Du warst all die Abende unser Gast?«, rief der arme Mann verwundert. »Ja, und fortan sollst du mein Gast sein. Ich bitte dich, zieh mit deiner Frau in meinen Palast und werde mein persönlicher Berater. Denn von dir, deinem Gottvertrauen und deiner Klugheit kann ich noch viel lernen.« so kam es, dass der Mann, der einst ein Flickschuster war, dann ein Wasserträger, später ein Holzfäller, schließlich eine Palastwache und fast ein Scharfrichter geworden wäre, nun der Berater des Königs war. Und wenn der König nachts wieder einmal nicht schlafen konnte, dann ging er zu seinem Berater und Freund. Und die beiden wanderten gemeinsam durch die Straßen der Stadt, erzählten sich Geschichten und dankten Gott für alles, was er ihnen an diesem Tag Geschenkt hatte. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gernd. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.